0: Dit is Sport en Samenleving, de vooruitgeschoven spits op het sportief-maatschappelijke veld. Deze maand met Mirjam Stuy, senior onderzoeker bij het Mulier-instituut... ...Abdelhak Yarmoumi, wethouder kansenongelijkheid, jeugd en onderwijs in de gemeente Leiden... ...en oud-hockey-international Maartje Scheefstra. Zij is verenigingsmanager bij Amsterdam Dynamics, een hockeyclub in Amsterdam-Zuidoost. Welkom bij de Sport en Samenleving podcast, een maandelijkse podcast met uw host Leonard Boy, de gasten van de maand en andere deskundigen, voor je maandelijkse dosis inspiratie en wijsheid over beleid en praktijk in de sport. In deze podcast bespreken we de ontwikkelingen en uitdagingen van het sportbeleid in de lokale praktijk. Iedereen die in deze wereld van sport en samenleving actief is, van bestuurder, ambtenaar, buurtsportcoach tot vakleerkracht of trainer, willen we met mooie gasten inspireren en wijzer maken. Deze keer met Mirjam Stuy, Abdelhak Jermoemi en Maartje Scheepstra. Hartelijk welkom Mirjam, Abdelhak en Maartje. Jullie zetten je alle drie in voor een samenleving... waar iedereen een gelijke kans heeft om maatschappelijk deel te nemen. In wonen, werken, maar ook in zorg, onderwijs en natuurlijk sporten en bewegen. Mirjam als onderzoeker, Abdelhak als lokaal bestuurder en Maartje op clubniveau. Eh, allereerst heel hartelijk welkom, fijn dat jullie er zijn. Eh, we gaan het natuurlijk zo met jullie hebben over de effecten van sociale ongelijkheid... op deelname aan sport en bewegen. En de uitdagingen waar we met elkaar voor staan. En specifiek ook natuurlijk de overheden... Maar uiteraard kijken we ook naar uh, oplossingsrichtingen en goede voorbeelden. Maar we willen natuurlijk eerst even iedereen, iedereen goed introduceren. Mag ik beginnen met uh, Maartje Scheepstra? Jij zit hier aan mijn linkerkant. Je bent uh, oud-hockey-international met een reeks aan EK, WK en Olympische medailles. En op dit moment ben je verenigingsmanager en trainer uh, bij een uh, hockeyclub in Amsterdam. Welke is dat?
1: Amsterdam Dynamics.
0: En daar ben je ook heel betrokken bij het uh, bij elkaar halen van de buurt, heb ik begrepen.
1: Ja, ik, dat is een, ja, ik noem het een beetje een pedagogisch verenigingsmanager. Hè? Je probeert ja. echt een hele nou, tweede huiskamer te creëren in, in deze wijk en mensen bij elkaar te brengen. Ja.
0: En wat heeft je nou daartoe gebracht om specifiek daar te willen werken?
1: Nou, ik denk ook gewoon, he, komend van een topsport... Uh, ik, weet ik gewoon hoe belangrijk het is om te sporten... met alle life skills en enorme en waarden die je hebt meegekregen. En uh, ik gun het eigenlijk iedereen.
0: Mooi.
1: En uh, probeer inderdaad alle drempels weg te halen... Dan, om het mogelijk te maken voor uh, deze kinderen.
0: Nou, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Want je bent echt ervaringsdeskundige. Dus we hopen heel graag ook van jou voorbeelden te horen. En ook hoe het wel of juist hoe het niet moet. Zeker ook richting lokaal bestuur, onderzoek, noem het maar op. Um, Abdelhak Jemoumi, jij bent wethouder... kansen, gelijkheid, jeugd en onderwijs in de gemeente Leiden. Uh, heel erg welkom. Uh, Na de gemeenteraadsverkiezingen aangetreden.
2: Ja, klopt. Dus uh, ik ben nu iets meer dan een jaar wethouder.
0: Ja, en hoe bevalt het?
2: Ja, het is echt... Uh, ik kan het iedereen aanraden om te doen. Nee, het is serieus een hele mooie taak om te doen... Ja. in de stad waar je bent opgegroeid. Uh, ik ben als vierjarig jongetje uit Marokko gekomen... Uh, met ouders die uh, nou, als gastarbeiders eigenlijk hier naartoe zijn gekomen. Dus niet breed. En ja, dat je je zo hebt kunnen opwerpen... dat je nu uh, wethouder bent op hele belangrijke portefeuille. Ja, dat is wel iets waar ik uh, iedere dag wel heel erg trots op ben.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Eervol en mooie plek. Um, jij hebt jezelf ook en het college tot doel gesteld... om uh, specifiek over kansengelijkheid... ook uh, een, ja, het wethouderschap als het ware te, te munten. Waarom vonden jullie dat zo belangrijk?
2: Um, nou, we, we, we kregen in, in aanloop naar de besprekingen van, het, van het, uh, nou, het nieuwe college de uitdagingen die er liggen op ons pad. Uh, een van de uitdagingen is dat de kansengelijkheid ook in, in Leiden onder druk staat. Ja. Het maakt uh, ook in een stad als Leiden, uh, nou, die op heel veel lijstjes bovenaan staat, maar ook daar maakt het uit uit welk gezin je komt. En ja, ik vind dat uh, vanuit de diepste vezels uh, die in mij zitten... dat dat niet zou moeten uitmaken. Ja. Dus uh, vond ik, omdat ik verder een portefeuille heb met jeugd... met armoede, met onderwijs... Ja, dat de kansengelijkheid gelijkheid daarin zouden moeten verzamelen... om daar uh, ja, alles in te kunnen doen uh, en te moeten doen... om uh, ja, de ontwikkelingen van kinderen niet uh, te laten stoppen.
0: Mooi. Nou, we gaan er straks uitgebreid over doorpraten... over hoe je dat dan in de praktijk probeert te brengen... waar je tegenaan loopt, ook op het gebied van wet- en regelgeving wellicht... Um, en Mirjam Stuy, uh, welkom. Heel fijn dat je er bent. Je bent senior onderzoeker bij het Mulier Instituut. Misschien toch weer even voor de luisteraars. Wat is het Mulier Instituut? Uh,
3: wij doen uh, onderzoek naar sport en bewegen voor beleid en praktijk. Ja. Eigenlijk heel breed op allerlei uh, onderwerpen gerelateerd aan sport.
0: Ja, dus wel gerelateerd aan sport. Ja. En daar doen jullie specifiek onderzoek op. Um, jij bent onderzoeker. En zo staat het op de website van het instituut. Die zoekt naar een mix van maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie. Hoe gaat dat dan in zijn werk?
3: Hoe oh, dat in zijn werk gaat? Ja, de wetenschappelijke um, relevantie zit vooral in het, in het kunnen verantwoorden... van het onderzoek dat ik doe. Um, en dat varieert van inderdaad wetenschappelijke artikelen... tot meer praktijkonderzoek publicaties, uh, maar het maatschappelijk vind ik minstens zo belangrijk en dat is, uh, nou ja, dat het onderzoek ergens voor moet zijn uh, en wat voor mij dat betekent dat vaak dat ik er graag over in gesprek ga, um, dus dat ik ergens wil dat het terecht komt of dat het gebruikt kan worden, maar ook dat ik weer andersom gevoed wordt door de praktijk.
0: Ja, dat je als wij ook door de praktijk weer vragen ja. op je pad krijgt waarvan je zegt dat verdient een ja. diepergaand onderzoek. Ja. Um, nou, daar gaan we denk ik ook uitgebreid over hebben. Je hebt veel onderzoek verricht... waar we hopelijk vandaag ook weer wat van kunnen leren. Of wat we van weten, goh, dat werpt weer nieuwe vragen op. Um, Abdelhak Jemoumi, uh, u heeft nog niet zo lang geleden... een nieuwe armoedenota voor Leiden gepresenteerd. Die heet Samen Sterker. En in die nota wordt eigenlijk vastgesteld... dat 14% van de Leidenaren, u zei het al, er zijn grote verschillen... te maken heeft met en een laag inkomen... maar ook onderliggende oorzaken... rondom armoede en kansenongelijkheid... Om te beginnen, zorgt armoede nou voor een kleinere kans op goed onderwijs... of toegang tot cultuur en sport? Is dat per definitie een achterstand?
2: Uh, ja, het is wel een belangrijke factor uh, voor, voor, voor achterstand, de armoede. Hè? Dus uh, wat we net zeiden, uh, ja, het, het maakt inderdaad uit of jij de mogelijkheden hebt... om aan sport of cultuur, uh, aan bewegen uh, mee te doen. Uh, er zijn ook onderzoeken dat, dat die laten zien dat armoede ook effect heeft natuurlijk op je gezondheid... En uh, nou ja, dat je bijvoorbeeld als kind, als je opgroeit in een arm gezin... Uh, dat dat effect heeft op jouw, op, jouw latere, op jouw latere ontwikkeling... Als jij uh, als kind, nou, bij wijze van spreken, zonder ontbijt naar school gaat... heeft dat effect op jouw concentratie. Uh, die concentratie, als die nu goed is, heeft dat effect op jouw schoolprestaties. En uiteindelijk op de latere kansen die je hebt om uh, goed vervolgonderwijs te doen... en dus weer misschien een mooie, uh, goede, betaalde baan te krijgen. Dus armoede is, denk ik, een hele belangrijke factor daarbij. Er
0: zit eigenlijk een hele keten in gang van kansen of juist ongelijkheden.
2: Ja, zeker. Ja. Dus, en dat is uh, wat we met dit beleidsplan ook proberen te voorkomen, is echt die armoede die door wordt gegeven van generatie op generatie op een gegeven moment te doorbreken. Ja. Hè? En dat betekent dat uh, ja, de talenten die je hebt, het mag niet uitmaken ja, dat, dat armoede of te weinig geld dan zorgt dat je dat uh, niet kunt krijgen. Nou, en ik, ik put gewoon uit heel veel persoonlijk, uh, persoonlijke uh, uh, kennis, omdat wij ook in onze tijd, ja, heb je ook een juffrouw nodig, een juffrouw Anneke nodig of een buurvrouw of een buurman die jou meeneemt, misschien voetbalschoenen voor je koopt. En dat heeft mij op zich altijd ook wel heel ja, geïntrigeerd om, om daarmee aan de slag te gaan.
0: Ja, dus aan de ene kant zijn het toch de mensen die het verschil maken. Wat kun je dan als politiek doen? Nou, je moet die mensen inderdaad dan wel hebben.
2: En die hebben we gelukkig wel in de samenleving. Maar je kunt als lokale politiek daar absoluut natuurlijk... op grotere schaal uh, iets in betekenen. En dat ja. betekent in dit armoedebeleid dat wij heel veel regelingen hebben... die uh, inderdaad al jarenlang lopen en die we gaan doorzetten. Maar dat betekent ook inderdaad nieuwe ontwikkelingen. Doorzetten van bijvoorbeeld jeugdfonds, sport en cultuur. Of het volwassenfonds, zodat volwassenen met een laag inkomen kunnen sporten. Uh, het jeugdeducatiefonds, uh, zodat scholen aansluiten... Uh, Aanspraak kunnen maken op hulp om maar te zorgen... dat we ja, ongelijk investeren daar waar het nodig is... om die gelijke kansen te krijgen.
0: En beschouwt u nu het feit dat het begrip bestaanszekerheid... opeens overal rondzinkt in de komende campagnes... als een steuntje in de rug?
2: Ja, gigantisch. Gigantisch. Uh, nou, ik, ik, ik ben natuurlijk van de Partij van de Arbeid... en voor ons was het eigenlijk vanzelfsprekend... dat bestaanszekerheid voor ons altijd wel het eerste thema is. Ja, en ik vind het heel mooi dat, dat and ook andere partijen dit thema omarmen. Dus in die zin uh, ja, hoop ik echt dat, dat de, 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 het landelijke overheid... de komende jaren bestaanszekerheid hoog op de agenda blijft houden. Want we hebben de afgelopen jaren gezien... dat er wel is geïnvesteerd in die bestaanszekerheid en armoede... maar wel met uh, incidentele middelen, incidenteel geld... Ja. Wat dus in Tijdelijk, principe stopt. Af en
0: toe weer een potje, een fonds Af en toe een weer een potje, ja. af en
2: toe weer inderdaad een mogelijkheid. Maar op de lange termijn wil je inderdaad die armoede. Ja, dan moet dat echt wel structureel worden. En dat is wel waar de gemeentes tegen, tegenaan
0: botsen. Ja. En komt u dan ook wel tegen dat collega's van u... of in de Vereniging van Nederlandse Gemeentes gezegd wordt... ja, sport en cultuur. Dat vinden we dan eigenlijk geen prioriteit.
2: Nee, eigenlijk, eigenlijk niet. Ik denk dat, dat iedereen wel, wel de waarde ziet van, van, van sport en cultuur. Als je als kind, nou kijk weer gewoon om je heen. Het is gewoon zo belangrijk om inderdaad een goede, een goede, fijne schooltijd te hebben. En daar hoort bij dat als je klaar bent, dat je kunt gaan sporten. Dat je cultuur kunt gaan hebben, dat je kunt gaan bewegen. Het zorgt voor die gezondheid. Dus dat is heel belangrijk voor de ontwikkeling van die kinderen.
0: Mooi. En Maartje Scheepstra, herkenbaar als je de combinatie schetst... Uh, rondom armoede. Wat eigenlijk het vertrekpunt is. Ja. Uh, en hoe dat doorwerkt in eigenlijk ieders leven. En ja, wat het verschil zou kunnen uitmaken als je een goede regeling hebt die structureel ingrijpt in het leven van mensen, ook op het gebied van sport en cultuur?
1: Ja, laten we eerlijk zijn. Je kiest eerder voor een goede winterjas dan voor een lidmaatschap van een bepaalde club, hè? Ja. Uh, voor je kind. En uh, ik denk dat het super fijn is dat wij ook gebruik kunnen maken van jeugdsportfonds, sportfonds, uh, of jeugd sport heet het tegenwoordig. Uh, en, uh, en, en, en wij hebben het ook, hè? wij zijn een foundation club vanuit de KNB Hockey Foundation. Uh, wij zorgen ook dat de contributie ook zo laag mogelijk blijft, zodat het uh, binnen de bijdrage van je sport, uh, eigenlijk past. En, uh, en, en daardoor kan een kind eigenlijk praktisch gratis uh, bij ons hockey
0: En als je dan kijkt naar het percentage van mensen wat daar een beroep op doet. Heb je dan het gevoel dat mensen de, de weg vinden? Dat ze snappen nou, ik, dat, dat dat...
1: Dat wilde ik ja, inderdaad ook wel zeggen. De, de zichtbaarheid en het weten dat de, welke wegen te betreden. En uh, nou, uh, de toegankelijkheid van zo'n zo website. Ik moet hem nu vaak doen. Ik ben nu ook een intermediair daarvoor. Ja, ja. En nou ja. Ik geloof dat het best goed Nederlands kan. En, en, en dat, ik, ik vind dat zelfs nog best lastig. hoor Technisch. Om het in te vullen. Een uh, 19 cijferige code. En dan allemaal de stappen die je nog moet zetten. Om uiteindelijk inderdaad uh, te zorgen dat je die bijdrage kan krijgen. En dan heb je die bijdrage. Krijg je dan die 350 euro dan letterlijk op je rekening. En weet je dan wat je moet doen. Of moet dat dan via couponbonnen Omdat je dan een, bij een winkel X. Of helemaal aan de andere kant van de stad. Iets aan moet gaan schaffen. Het, 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 de stapjes zijn nog niet helemaal. Uh, makkelijk uitvoerbaar in de praktijk.
0: Nou, als ik jou zo beluister, vind ik dat zelfs uh, hoogst ingewikkeld. <laughs> ja, dus uh, je dat niet het gevoel uitdaging. dat het, dat het ja. makkelijk wordt gemaakt.
1: Ja, nee, dus dat ik probeer dan inderdaad letterlijk die intermediair te zijn... dat ik die ouders ook echt ga helpen om dat met ze samen door te nemen... En, en aan de hand te nemen. En te ja. kijken van, ja, soms nog wel eens bij wijze van spreken... samen naar zo'n winkel gaan. Hè, en ja. te doe, van, dat doe je ook letterlijk? Nou, die, wel, dat, dat is wel eens gebeurd, ja. Ja. ja.
0: En heb je daarmee wel het gevoel dat je letterlijk verschil maakt?
1: Ja, voor dat ene kind en die ouder zeker. Ja, uh, ja soms is het echt eventjes uh, leden bij elkaar gesproken. Of in ieder geval, zodat je wel die impact, impact kan maken. In ieder geval in dat uh, gezin, in ieder geval. En ja. Dan,
0: uh, ja. Mirjam, je hoort die verhalen. Ik kan me voorstellen, dat is voor jou bekend terrein. Je onderzoekt dit hele domein. Het maakt om te beginnen echt uit in welk gezin... of in welke omgeving je wordt geboren, als ik het zo beluister. Kun je dat ook boekstaven met cijfers? Maakt dat uit?
3: Ja, dat klopt. Um, en niet met onze eigen cijfers, maar bijvoorbeeld... Uh... Um, je kan op internet de kansenkaart vinden van de Erasmus School of Economics. Daar kan je heel goed zien uh, nou, dat het voor allerlei dingen ontzettend uitmaakt. En dan gaat het bijvoorbeeld over welke opleiding je volgt. Maar het gaat ook over inderdaad het inkomen. Het gaat over gezondheidsuitkomsten. Uh, maakt het echt wel verschil waar je geboren wordt.
0: Ja, dat is denk ik allereerst belangrijk, dat we dat ja. ons goed realiseren. Um, want het kan eigenlijk heel bepalend zijn voor alle mogelijkheden. Het werd al even geschetst die je de rest van je leven ja. uh, kunt creëren, kunt krijgen, je gezondheid. Um, jij hebt samen met collega's van het Mulier Instituut in opdracht van ZonMW een uh, groot onderzoek gedaan rondom kennis en innovatie. Over ja, waarom het zo moeilijk is dit probleem op te lossen. En jullie noemen dat dan een wicked problem, een venijnig probleem. Waarom is het zo lastig?
3: Ja, wat een vaneinig probleem eigenlijk is, is dat het uh, niet goed duidelijk is wat is nou het probleem en wat is nou de oplossing. Dat loopt in elkaar door. Mm -hmm. uh, er zijn vaak ook heel veel verschillende partijen bij betrokken met elk hun eigen belangen, waarden, maar ook ideeën over oplossingen. Uh, ik denk dat, dat dat zijn belangrijke kenmerken van een uh, wicked problem, problem. En als het nou gaat over sport en bewegen, dus dat mensen minder sport en bewegen, is dat hier nu het probleem of is dat meer een symptoom van veel, veel, heel veel meer? En uh, nou ja, ook de vraag, hoe kan meer sport en bewegen... onderdeel zijn van een oplossing en van welke oplossing dan?
0: Ja, dus dan ga je eigenlijk als onderzoeker... kan ik me voorstellen ook aan de slag met het bijna afpellen... van zo'n ingewikkeld probleem, van zo'n wicked problem. Um, ja, kun je om te beginnen iets vertellen over hoe je dat dan doet? Hoe, hoe je zo'n onderzoek dan uitvoert?
3: Ja, in dit geval... Um zijn door ZonMW zes wicked problems voor de sport- en beweegsector geformuleerd. En daar is deze er een van. Dit gaat over dat bewoners in aandachtswijken minder sporten en bewegen. En dat in kaart brengen is eigenlijk al een heel wicked iets op zich. Wat we hebben gedaan is veel um, databronnen geraadpleegd van het CBS, bijvoorbeeld de onze eigen sportonderzoekdingen, uh, maar ook heel veel literatuur en dan... In dit geval kun je bijvoorbeeld ook denken aan de rol van beleid op het gebied van wonen in de afgelopen decennia. Die aandachtswijken zijn er natuurlijk niet ineens en niet vanzelf. Daar heeft het woonbeleid een grote rol in gespeeld. En dat
0: gaat bijvoorbeeld om het concentreren van mensen met lage inkomens in buurt? Nee, dat de gaat ook
3: bijvoorbeeld omdat de regels rondom sociale huur veel strenger zijn geworden in de afgelopen decennia. Dus het inkomen, de inkomensgrens is lager te komen liggen. Komen te liggen. Uh, en dat betekent dus weer dat vooral de mensen met de laagste inkomens uh, recht hebben op sociale huur of in een sociale huurwoningen uh, terechtkomen. En tegelijkertijd hebben woningbouwcorporaties ook de opdracht om mensen met uh, extra zorgbehoeften te plaatsen in uh, woningen. Um, dus zo krijg je wel wijken waarin veel mensen bij elkaar wonen met een laag inkomen, laag opleidingsniveau, maar ook gezondheidsproblemen en veel meer uh, behoeften. Uh,
0: en zeg je daarmee ook, als je dan zo'n, ik zeg het maar even in mijn woorden... zo'n wijk hebt gecreëerd in de loop van jaren door dat specifieke beleid... dan zijn er misschien ook wel minder mensen die elkaar goed kunnen helpen?
3: Nou, Het is natuurlijk niet, het is niet een, iets wat de bedoeling is geweest. Het is, ja, het, is niet, het is ook niet dat één iemand hiervoor verantwoordelijk is... of dat dat uh, duidelijk is to, um, toe te wijzen aan iets of iemand. Um, maar wat je bijvoorbeeld ook ziet, is dat er in, in wijken dan vaak minder voorzieningen zijn, um, meer uh, vervuiling, meer geluidsoverlast, uh, minder um, groen bijvoorbeeld. Dus er zijn allemaal dingen um, die hierop inwerken. Ja, en dan nogmaals de relatie met sport en bewegen is ook gewoon best een lastige om nou te zeggen waar dat door komt. Dus minder sport en bewegen. Ja,
0: nou daar zoomen we straks nog wat uitgebreider op in. Maar als ik jou zo hoor en dan gaat het echt over kansongelijkheid, Dan is dat op zichzelf eigenlijk een wicked problem zou je kunnen zeggen. Uh, omdat er zoveel factoren tegelijkertijd uh, met elkaar aan het werk zijn die die problemen veroorzaken. Abdelhak, is het wat jou betreft ook een venijnig probleem? Ja, het is, het
2: is echt een heel verneinig probleem. Inderdaad, ik, uh, ja, ik, ik, ik luister inderdaad naar de woorden van Meerm. en Het is een, echt een verneinig probleem om, om het, om het uh, te, vast te pakken en te definiëren. Hè. Uh, ja, als we één oplossing zouden hebben, dan, dan zouden we die met z'n allen zouden die direct pakken. Uh, maar... Ja, het gaat terug inderdaad naar wat ik al zei: generatie op generatie. Misschien de buurt waar je woont. Uh, de omstandigheden van je ouders. Uh, misschien van de ouders daarvoor. Uh, dus daarom is het een heel verenigd probleem. Je hebt er zoveel verschillende partijen bij nodig om te zorgen dat inderdaad, ja, die kansengelijkheid uh, toeneemt.
0: Ja, en ik hoor toch ook wel dat we er de afgelopen dertig jaar in ieder geval niet ingeslaagd zijn... om het de goede kant op te ontwikkelen. Door mensen juist meer geconcentreerd in een wijk te plaatsen. Door die normen rondom uh, wanneer je wel of niet recht hebt op uh, huurcompensatie uh, uh, te verhogen. Woningbaar natuurlijk meer opdracht hebben gekregen. Uh, uh, grotere maatschappelijke uitdagingen. Het grijpt allemaal nog verder op elkaar in, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, het, het grijpt inderdaad op, op elkaar in. Hè? Het, het, het woonbeleid, nou, dat, dat verandert ook constant. Inderdaad, hè? Misschien was het in de jaren dat mijn ouders hierheen kwamen... de gedachte van hey, die mensen die, die, die vanuit die andere landen bijvoorbeeld zijn gekomen... die zouden wel heel graag bij elkaar willen wonen. Nou, een beetje van die gedachte is, is, is het woonbeleid ook inmiddels af. Hè? Je wil graag uh, gemixte wijken hebben... waar kinderen en waar mensen met elkaar veel meer in contact komen... Uh, je probeert nu ook inderdaad te kijken... Van, hè, hoe je een goede mix kunt krijgen in woningbouw... want dat zorgt er ook weer voor dat de voorzieningen op, op orde zijn... Uh, nou, zo probeer je dat inderdaad aan te pakken. Nou, ja. Als ik dan concreet over een stad als Leiden... Uh, heb, zijn wij in ieder geval... Ja, we zijn de tweede uh, dichtstbevolkte stad van Nederland. Hè, dus we hebben heel veel vierkante meters... maar die uh, heel erg intensief worden gebruikt. Gelukkig hebben wij wel veel sportparken... die ja, niet aan de randen van de stad zitten... maar ook echt in de stad. We hebben heel veel speelplekken. Nou, in 2021 waren we de meest speelvriendelijke gemeente... Uh, met, met uh, honderden speelplekken. We hebben speeltuinen... Dus zo kan je ook ervoor zorgen dat in ieder geval ook die openbare ruimte zo wordt ingericht. Dat mensen in ieder geval ook of in georganiseerd of ongeorganiseerd verband uh, kunnen, kunnen spelen en bewegen.
0: Het is wel mooi wat je beschrijft. Want eigenlijk moeten we dus vanuit allerlei lagen. Eerst met een helikopterview zou je kunnen zeggen: gewoon naar zo'n stad of zo'n stedelijke uh, ontwikkeling kijken. Hoe bouw je eigenlijk? Hoe plan je daarin sport uh, en, en groenvoorzieningen? Uh, hoe kijk je naar de logistiek in zo'n wijk? En als je dan weer inzoomt wie wonen er eigenlijk naast elkaar in een straat? Wie zouden er elkaar een beetje kunnen helpen? Uh, is er zoiets als een onderliggende structuur van hulp en fondsen? Uh, wat voor beleid zit er eigenlijk achter, rondom Nou, huurbescherming, wonen? En dat is natuurlijk waarom jij het uiteindelijk weer als een wicked problem aantreft. Omdat er zoveel verschillende laagjes en zoveel verschillende elementen in elkaar grijpen. Die niet inderdaad, zoals je zegt, één makkelijke oplossing voor het grijpen heeft doen liggen. Laten we eens wat verder met elkaar inzoomen op die kansenongelijkheid in sport en bewegen als zodanig. Um, ja, Laat ik eerst even toch aan Maartje vragen... Um, als je nu specifiek naar, 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 naar sport en bewegen kijkt... In, in jouw bijk waar jij voor verantwoordelijk bent... hoe kijk je dan bijvoorbeeld naar de voorzieningen... die daar ontwikkeld zijn?
1: Nou, onze club ligt op dit moment in een, in een, in een echt een mooie park... het Belmer Sportpark, ja. of Nelson Mandela Park wordt het ook genoemd. Ja. Uh, daar is ontzettend veel. Uh, er is een atletiekbaan, er zijn voetbalvelden... nu dus een hockeyveld... Uh, maar wat ik wel gewoon merk in deze, in deze wijk... is dat het sporten vooral gekoppeld is aan schools. Hè? Mm. Uh, daar wordt er gesport. En zodra die stap nog weer extra naar... Uh, na, buiten schools moet ik eigenlijk zeggen... Hè? Uh, dan denken mensen aan alarmbellen, rinkelen... want dan is het ineens... De, uh, oh, dat moet betaald worden. Oh, uh, logistiek. Uh, hoe, hoe komt mijn kind hier naartoe? Ik moet zelf wel op de onmogelijke uren werken. Ik kan mijn kind er niet naar brengen... En, uh, en dus ook minder kijken, en daardoor is de, sportpart, part, of de oude participatie ook wel echt wat lager. Uh, ja. Ligt hier, hierdoor. En eigenlijk wat iedereen eigenlijk al schetst hier is dat. Als je het niet van je ouders ingegeven krijgt. Als, omdat je ouders niet al elke dag langs de lijnen staan. Of zelf hebben gespeeld. En dan je, als kind word je daarin meegenomen. Dan, ga, dan wordt het toch minder. Beklijft dat ook in je, in je eigen uh, lijf. En ga, en ga je dat ook minder snel ja, doen. Ja, je maar hebt maar, het raar, voorbeeld
0: minder voorhanden. Precies, Ja. Maar je, wat je ja. eigenlijk ook wel beschrijft. Als ik het even in mijn woorden vertaal. Is een soort van uh, vraagstuk van sociale stress. Hè? Ja. Als jij met verschillende banen zit. Ja. Als je hard en veel moet werken. Is het ook nog eens logistiek. En financieel een enorme barrière om je kind uh, daar specifiek voor naar de sport te kunnen brengen.
1: Ja, en ik denk ik denk dus niet eens dat geld uit. Uh, uh, ik denk dat dit een groter probleem is. Het hm. kunnen plannen. Ja. Ik ben ook lid van een andere hockeyclub, uh, die wat groter is in Amsterdam. En dan zie je gewoon hoe makkelijker hè, uh, ouders. Elke zaterdag naar een kind komen kijken, kunnen fluiten, kunnen uh, bardiensten draaien, kunnen rijden. Uh, die regelen het wel. Ja, die, die, hebben hebben de sociaal meeste, kapitaal, die hebben goede banen zoals en heet, die ja. kunnen het regelen. gewoon. Ik, nou, dan wil ik vrij hebben, ik werk dan even hard en dan, dan uh, kan ik dan vrij krijgen. En dat is het gewoon hier echt lastiger.
0: Nou, dat lijkt mij een mooi opstapje. Ook omdat het zo'n mooi verschil laat zien, denk ik, in dit voorbeeld, uh, Mirjam. Um, over hoe je dan eigenlijk als onderzoeker naar die verschillen kijkt... en hoe je dat op een goede manier in kaart probeert te brengen... en dan natuurlijk vervolgens ook iets van handreikingen probeert te doen... om er in de praktijk wat aan te veranderen. Um, ja, misschien moet je eerst eens uitleggen hoe je sociale ongelijkheid... en ongelijkheid in sport- en beweegdeelname uh, zou schetsen... en hoe dat met elkaar samenhangt.
3: Ja, ja, sociale ongelijkheid gaat over, um, over verschillen tussen mensen... maar dan eigenlijk vooral de, de verschillen in kansen die daaruit voortkomen. Dus het gaat niet over een, een andere uh, opleiding hebben gevolgd... maar het gaat over wat die andere opleiding in onze samenleving betekent. Dus bijvoorbeeld meer of minder inkomen met zich meebrengen. Dus mensen met een uh, hoger opleidingsniveau verdienen gemiddeld... meer dan dubbel zoveel mensen met een lager opleidingsniveau. Uh, maar ook verschillen in gezondheidsuitkomsten... Dus het gaat niet zozeer om verschillen tussen mensen, maar over wat dat in onze samenleving betekent.
0: En zie jij dan ook in jouw onderzoek de verschillen die we net hier al even benoemden, dat mensen bijvoorbeeld met een lagere opleiding, uh, met verschillende baantjes die aan elkaar geknoopt worden, kampen met sociale stress, niet de vrijheid hebben om hun leven eigenlijk helemaal zelf vorm te geven, de ruimte hebben om te kunnen plannen of zelfs zo'n bardienst op zaterdag zonder problemen te kunnen draaien.
3: Ja, zeker. Uh, ik doe veel kwalitatief onderzoek. Dus gesprekken, groepsgesprekken, meekijken, meelopen in de praktijk. En daar komt dat zeker in terug. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, vorig jaar onderzoek gedaan... onder gezinnen die geldzorgen hebben. Um, en daar zit het zeker in. Dus geld speelt een rol. Uh, we zien bijvoorbeeld dus ook dat zoiets als een jeugdfonds helpt. Um, maar er zijn ook gezinnen die daar net geen recht op hebben. Nou, die hebben het financieel dan nog veel lastiger... om te regelen dat hun kinderen wel sporten, kunnen sporten. Maar het gaat inderdaad ook over de organisatie eromheen. Um, als je een alleenstaande moeder hebt met meerdere kinderen... ja, dan moet je het wel kunnen regelen dat je je ene kind naar de sport brengt... en je andere kind meeneemt, opvang hebt, iets anders. Maar dus het, is, het is veel meer dan alleen het geld. Dat is wel uh, zeker wat ja,
0: Eigenlijk dus ook de, zou je kunnen zeggen, sociale kracht om bijvoorbeeld dan die buurman of buurvrouw mee te helpen inschakelen... of met een aantal moeders of uh, vaders samen iets te regelen. Ja. En dat is dan blijkbaar toch een grotere barrière.
3: Ja, is het uh, ik, dit is niet alleen een barrière. We hadden het net ook inderdaad over wat je uh, gewend bent... of zelf een huis uit mee hebt gekregen. Uh, ik denk de verschillen die Maartje net schetste over de twee hockeyclubs... Bij uh, de andere clubs zijn... Willen ouders dit ook voor hun kind? Dat een kind gaat hockeyen? Want dat levert ook weer veel meer op aan netwerk. Het is dus niet alleen het wekelijks daar sporten. Het is meer dan dat. Dus, dus zo zit, het is veel meer dan alleen de barrière van... Um,
0: uh, maar alleen al zeg, zeg jij het daar bewust van zijn. Wat het je kind kan geven. Wat het je, op, wat het je oplevert. Ook qua maatschappelijke toegang. Dat vraagt natuurlijk ook wel een bepaald soort ja, inzicht. Dat, dat niet iedereen zomaar heeft.
3: Nee. En wat wat wel echt gerelateerd is aan, aan sociale klassen, ook in Nederland,
0: denk ja. ik. En dan hebben we het natuurlijk ook wel over de vraag... is er nou een samenhang tussen die klassen, die sociaal-economische ongelijkheid... en gezondheid en levensverwachting? Zeker. Is dat gewoon direct aangetoond?
3: Ja, uh, zeker. Dus de, dus de, uh, dat zijn cijfers van het CBS, maar even uit mijn hoofd... Um, zijn er grote verschillen naar welvaart van mensen. Dus de mensen met de meeste welvaart leven... ik heb de cijfer niet precies... maar negen, de mannen leven negen jaar langer... en 25 jaar langer in goede gezondheid. Iets in die... Um,
0: ja, in die uh, categorie. In Dat die is al categorie. een heel fors verschil natuurlijk. Dat is
3: echt een enorm verschil ja. in een land als Nederland.
0: Nou ja, kortom, we hebben het denk ik nu een beetje scherper. Er zijn dus echt enorme verschillen vanuit die sociale klassen... die niet alleen maar gaan over geld... Maar die gaan over gezondheid, die gaan over toegang uh, tot voorzieningen... toegang tot toekomst, kansen en alles wat er vervolgens mee samenhangt... om een succesvol en fijn leven te leiden. Um, ik kan me nu nog beter voorstellen, Abdelhak, waarom jij zegt... ik ben tot in elke vezel gemotiveerd uh, om dit te veranderen.
2: Ja, nou ja, absoluut. Um, um, toen wij uh, bezig waren met het, met het, met het uh, nieuwe armoedebeleidsplan... kreeg ik ook een stuk voor mij, uh, een artikel... Uh, waarin wij volgens mij ook wel iets uh, een passage over hebben opgenomen... In, in het voorwoord van het beleidsplan. Dat het ook echt zelfs effect heeft op het DNA van kinderen... die langdurig in armoede leven. Mm -hmm. Nou, dat is toch onbestaanbaar. Dat het dus echt doordringt armoede in het DNA van, van, van kinderen, in van mensen. In je wezen. In je wezen. Hè? Hoe je met stress omgaat. En dat je constant onder een hele groot stresslevel inderdaad door het leven gaat. Nou ja, dat, 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 dat mag gewoon niet. En ik ken dat vanuit mijn eigen tijd. Ik ben ook voetbaltrainer geweest. Voetbal is mijn passie. Mijn kinderen die voetballen op dit moment, voetballen heel hoog. Topsporters zijn het geworden. Maar ik ken ook de andere kant. Ik heb ook inderdaad in een... In in een achterstandswijk uh, heb ik, ben ik voetbaltrainer geweest... waar ik misschien twee ouders op een zaterdag had... waar ik mijn broertje moest bellen om eventueel te komen rijden... Uh, waar er geen kleding was, een sponsor heel erg moeilijk te krijgen was... Nou ja, dat, dat soort dingen, dat, ja, dat gaat nooit meer weg. Ja, en
0: dat is je motivatie om hier wel wat aan te doen. En, en hoe kijk je dan naar die complexe samenhang tussen armoede enerzijds, die gezondheidsachterstanden, die sociale stress, waar we het al even over hadden, en uiteindelijk lage sport- en beweegdeelname? Ik bedoel, dat, dat hangt, zeg jij, dus ook allemaal met elkaar samen. Maar hoe kan je dat dan doorbreken? Nou ja, onder andere bijvoorbeeld door zo'n
2: sportfonds. He, jeugd uh, en, en, en zeker ook als ouders inderdaad willen sporten. Zorgen dat in ieder geval de organisaties, de intermediairs. Uh, goed worden voorzien om, om mensen te helpen. Uh, wat ik in het begin zei, is we hebben in de stad als Leiden heel veel regelingen... maar we moeten wel zorgen dat de mensen daar... Uh, aanspraak op kunnen maken. Dat mensen weten van dat als er hulp nodig is... dat ze wel weten waar ze dat kunnen krijgen. Uh, zo investeren we in Leiden in buurtsportcoaches. In alle wijken hebben we buurtsportcoaches... die dus ook zorgen dat die verbinding met de sportclubs... met de kinderen in de wijk, met de verenigingen... Uh, met de scholen uh, heel erg goed zijn. Zij zijn ook tegelijkertijd intermediairs. Dus zij kennen ook inderdaad de wijken. Zij kennen de structuur van de wijken en, en de mensen. En zij weten goed door te vragen van... hé, hey, eh, waar, eh, waarom ben jij hier? Waar, waarom ben je niet op de sportclub, op de hockey... of op de voetbal of op een andere sport? Eh, zo proberen wij in ieder geval eh, zo te zorgen... dat in ieder geval de regelingen die er zijn... wel goed worden bereikt door de, door de leidnaren.
0: En zie je dan toch ook wel dat er grote verschillen kunnen bestaan... rondom voorzieningen? Eh, dat bepaalde wijken, eh, achterstandswijken, oudere wijken... gewoon echt minder voorzieningen kennen? Is daar een samenhang? Um, nou ja, je ziet, en ik ben het daar wel mee eens met Maatje. als jij gewoon een
2: goede gestructureerde vereniging hebt... ja, dan zie je de verschillen. Ik was uh, dit weekend toevallig op een, op, een, op een sportclub... en ik sprak daar iemand die al jarenlang vrijwilliger is... en die zei van, hey, weet je wat positief is? We, we, we gebruiken hier eigenlijk steeds minder het jeugdfonds. En dat zagen zij als een positieve ontwikkeling. Hm. Dat ze zagen dat steeds meer mensen met eigen goed inkomen de vereniging binnenkwamen, waar dat misschien een tijdje geleden bijna 90% van de ouders en van de kinderen waren die via het jeugdfonds moesten, moesten gaan sporten, werd dat percentage werd iets lager. En dat wil dus niet zeggen dat de kinderen minder komen, want ze zagen wel het aantal leden toenemen, maar het aantal mensen dus dat kapitaalkrachtig kapitaal is, krachtig is ja. dat sociaal kapitaal binnenkomen in de club, daar heb je heel veel aan. Ja. Want die nemen het netwerk mee, die kunnen misschien een stageplek regelen, misschien wellicht een sponsor kunnen ze regelen. Ja, zo zorg je ervoor dat hopelijk inderdaad zo'n club ja. eigenlijk dan uh, naar boven gaat. En ik ken ook de clubs in Leiden of in de regio, ja, die deze problemen helemaal niet hebben. En nee. die verschillen zijn gewoon heel erg duidelijk in een stad als
0: uh, Leiden. Je zou dus kunnen zeggen, Maartje, dat het ook aan Club zelf eigenlijk is... om nog eens heel goed na te gaan van wat kunnen wij voor deze groepen doen. Ja. Want er is dus eigenlijk ook een enorme kans om op die manier... kinderen in een heel andere wereld te brengen.
1: Nou, het is heel goed. Je wil heel erg een afspiegeling van de samenleving hebben. Daar waar mensen uit de hogere zes en lagere zes komen. Ja. Om inderdaad al die functies te bekleden. Maar ook dus de bestuur, bestuursfunctie. Hè? Want we weten... Wij weten vanuit de verenigingsachtergrond... dat een vereniging bestaat juist uit eigen leden. En niet uit een, uh, iemand die heel erg een expertise daar heeft of daar heeft. Het is vaak de, de ouders van de kinderen zelf die dat moeten gaan doen. En uh, zo draag je met elkaar volgens mij een club. En niet iedereen heeft dus die, uh, dat voorzitterschapskunde... om het zo maar even te nee, zeggen, ja, of ja. een penningmeesterschap. Ja. Dat zijn allemaal best wel uh, lastige en ingewikkelde dingen. Het is heel makkelijk als je bij de ABN... ik noem maar een bank, uh, werkt eh, uh, om dan te kunnen zeggen... Ik kan penmeester worden. Ja. En, dat, en dat maakt uh, een club ja, sterk of minder sterk. Om, uh, en dat is natuurlijk ideaal als je
0: ja, weer dat, het sociaal dat kapitaal krijgt. Ja. 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 Nou, we zitten al een beetje over oplossingsrichtingen te praten. Ja. Laten we daar uh, de rest van de uitzending eens wat specifieker over uh, nadenken met elkaar. Um, ik denk dat het ook goed is om uh, te kijken naar uh, echt praktische oplossingen. En een van de eerste dingen, en ik kan me ook voorstellen dat je dat ook terugvindt, uh, Mirjam, in het onderzoek is eigenlijk de taal en de oplossingen die worden bedacht... door mensen die heel hoog opgeleid zijn. Vaak ook technisch in de wedstrijd zitten, om het zo maar te zeggen. Terwijl het gaat over mensen die hele praktische oplossingen nodig hebben.
3: Ja, dat klopt. Ik, de, de, zeker als het gaat over dit onderwerp, denk ik een groot verschil... tussen de mensen die het beleid maken en de plannen maken... en de mensen over wie het gaat. En dan gaat het dus niet alleen verschil in sport en beweegdeelname... maar op veel meer. Het gaat eigenlijk verschil in levenservaringen um, en ik ben zelf onderzoeker en ik, onderzoekskennis is een heel dominante vorm van kennis in onze samenleving, net als beleidskennis. Um, en we zouden eigenlijk veel meer toe moeten naar zien dat kennis uit onderzoek en beleid zijn belangrijke vormen van kennis, maar niet de enige. En ik denk dus dat je ervaringskennis echt nodig hebt om dat beleid veel beter te maken.
0: Nou voer jij veel gesprekken. Je noemt ja. dat kwalitatief onderzoek. Ja. Gebruik je dan al iets van die ervaringskennis... die mensen jou aanreiken?
3: Zeker, um, want ik ben daarin vooral geïnteresseerd in... Uh, nou ja, dat uiteenravelen van het complexe in een dagelijks leven. Kijk, statistieken zijn uiteindelijk geen individuen um, En statistieken gaan over groepen. Dat geeft heel belangrijke kennis. Maar uiteindelijk bij een individu kunnen dingen heel anders uitpakken. En eigenlijk zijn de verhalen die het meest leerzaam zijn, zijn de verhalen die niet kloppen met wat je eigenlijk zou verwachten. Ja, die de ik vind, theorie ik tegenspreken. Dat, nou ja, precies. En ik denk dat we daar als samenleving uh, veel meer van zouden kunnen leren. Omdat als je dat beter begrijpt, um, nou ja, beleid te verbeteren, uh, uh, aanpakken te verbeteren. Ik denk dat daar nog een hele belangrijke... En ik zie ook wel dat het steeds meer opkomt, hoor.
0: Ja, dus als je het over oplossingsrichtingen hebt, dan zeg je allereerst uh, de manier waarop we erover spreken ja. en hoe we communiceren in beleid en in wetenschap. Ja. Dat is een bepaalde mate van ontoegankelijkheid. De manier waarop we wetenschap ook eigenlijk in beeld brengen en hoe we ons onderzoek inrichten kan anders door ja. bijvoorbeeld naar die praktijkkennis te kijken en wat we daarvan kunnen leren. Zijn er nog andere punten vanuit jouw onderzoek waarvan je zegt nou daar kun je eigenlijk echt oplossingen vinden om het op een betere manier aan te pakken?
3: Um, nou, wat ik nog wel een belangrijke vind... ik ben nu een kleine 16 jaar sportonderzoeker. Ik heb heel veel onderzoek gedaan naar verschillende initiatieven... waarin mensen die weinig met sport en bewegen hebben, worden geholpen. Dus wandelgroepen voor mensen met diabetes... Um, uh, interventies voor sociaal kwetsbare volwassenen... Um, uh, fitness voor mensen die rond het sociaal minimum leven. En wat je daar altijd terugziet, is hoeveel het vraagt... aan begeleiding om mensen te bereiken te betrekken bij sport en mod en te behouden. En dat geldt natuurlijk ook voor zo'n financiële regeling. Die zijn heel belangrijk, maar dat is, dat is een onderdeel daarvan. Dus de begeleiding die het vraagt om te zeggen... hey, ben je de volgende week weer? Um, oh, en je was er vorige week niet. Uh, gaat het goed met je? Um, en dat niet voor een periode van een aantal weken... maar eigenlijk gewoon veel langer...
0: Volhouden. Uh,
3: ja, volhouden. Maar ook daar dus dan wel. Als je dat wil, dan moet je daar gewoon echt in investeren. En moet je dat ook zien. Dat het dat kan. En dat
0: staat natuurlijk haaks op uh, wat Abdelhakko even aan het begin van het gesprek zei, dat veel dingen natuurlijk vaak tijdelijke regelingen zijn, kort gefinancierd. Ja. Ja. Dus dit is Zeker. ook een belangrijk. Als je een oplossing zoekt, hou het vol. Zet het ja. voor een lange tijd in. Dat
3: geldt ook voor heel veel projecten die we hebben gehad om sport en beweegdeelname op te krikken. Dat gaat, zijn echt vaak projecten voor. Aantal weken, aantal maanden, aantal jaar. Ja. Uh, maar tijdelijk.
0: Op de hak, een ander punt wat we denk ik al eerder een beetje aanraakten. Maar wat natuurlijk heel specifiek is, is dat het natuurlijk vraagt om samenwerking met allerlei andere domeinen. Als je het specifiek over sport en bewegen hebt. Ja. Ruimtelijke ordening, we hoorden het net al even. De manier waarop een wijk gebouwd en ingericht wordt. Ik kan me voorstellen dat het betekent dat jij met allerlei andere wethouders op dagbasis om de tafel zit. Om die samenwerking te bevorderen.
2: Uh, ja, daar heb je helemaal gelijk in. Uh, wij gaan een nieuw uh, gezondheidsbeleid bijvoorbeeld schrijven. Nou, dat gaan we combineren uh, met het beleid rond, sp rond spelen en bewegen. Dat was, uh, hiervoor was dat eigenlijk niet zo. Mm. Hè? Dus, dan zie je weer dat je dus met je wethouder, mijn collega Fleur Spijker, die gezondheid en sport doet. En ik dan op armoede uh, zit. Uh, dus samen een beleidsplan gaan schrijven. Ja. Uh, ja, wat heel veel uh, raakvlakken met elkaar heeft. Uh, we hebben gelukkig ook uh, actieve raadsleden in, in in de in de gemeente die uh, ook op dit thema heel veel zitten. Nou, er is een raadslid in, in Leiden... die zich heel erg inzet voor uh, sport in de wijk. Een initiatiefvoorstel ook voor heeft geschreven... Uh, voor Sportplaza... waarin verschillende wijken... Uh, samen met de buurtsportcoaches... de speelplekken worden gerealiseerd... waar uh, jongeren uh, speeltoestellen... speelattributen uh, kunnen, kunnen krijgen... en lenen om te gebruiken. Nou, dat soort initiatieven die zijn gewoon heel erg goed... Uh, wat we ook bij het armoedebeleid Ik hebben. We luister
0: eigenlijk gewoon ouderwets buurtwerk
2: het buurtwerk. Echt ja. inderdaad dat wijkgericht werken. Zorgen dat je weet wat, wat er nodig is in een bepaalde buurt. Ik denk dat dat uh, inderdaad heel erg belangrijk is. En de, de taal en gebruik ook vooral de ervaringsdeskundigheid. He, bij het armoedebeleid hebben we heel veel geïnvesteerd... in uh, bijvoorbeeld uh, de mensen die het betreft proberen te bereiken. Het is heel erg moeilijk, heel erg lastig. Er is heel veel schaamte en, uh, om over dit thema te praten. Maar desalniettemin hebben we samen met organisaties... wel een avond georganiseerd en echt onze plannen tegen en aangehouden. Wat vind je er nou van? En ja, daar leer je dus inderdaad heel veel van. En dat de taal en hoe je mensen aanspreekt... heel erg belangrijk is om te zorgen dat iets succesvol is.
1: Ik denk ook dat de key echt heel is, is die persoonlijke aanpak. En dat je weet dat Jan de sportbuurtcoach is. En dat is het vaste gezicht voor iedereen. Ja. En voor het kind en voor Jan wil je terugkomen. Niet eens voor die sportspecifiek, maar voor Jan. En dat is denk ik echt wel... Uh... Uh, Superbelangrijk belangrijk hè voor zo uh, zo'n
0: dan ook even terug naar jouw kennis en ervaring die je inmiddels natuurlijk in uh, de belmer hebt opgedaan. Er uh, komen ook bij jou denk ik, kan ik me voorstellen, heel veel mensen die aankloppen. Kun je ze dan op een goede manier doorverwijzen? Is het voor jou mogelijk om inderdaad ook die verschillende domeinen... die met elkaar moeten samenwerken, goed samen te brengen? Hoe, hoe werkt dat bij jou in de praktijk?
1: Nou, wat ik we hebben altijd, Ik heb een beetje een haat-liefde met de gemeente... en met de stadsdeeldeelen. Uh, de, de, omdat je soms denkt dat je bij iemand kan zijn voor dit... en dan word ik weer doorgestuurd naar dat. En dat, dat blijft altijd wel een lastige... of die een heeft een, een andere functie gekregen. Dus dat, dat, dat is vaak echt wel een uitdaging. En dan mis ik toch echt een beetje de lange termijnvisie ook hierin. En ja. het, het heeft gewoon een lange weg van een lange adem nodig. Dat volhouden. Ja. En, dat is, en, en wat je zegt, ook die nabellen. Ik ben... Het hele jaar door aan het waarom dit Jantje, ik zeg weer Jantje, maar uh, niet komt. Ja. Waar ben je en waarom, waarom ben je nu niet? En, uh, ik maak me zorgen, uh, kan ik wat voor je doen? Uh, uh, dat vraagt
0: ja. dus uiteindelijk ook de inzet van heel veel mensen. Ik kan me ook voorstellen ja. dat je veel met vrijwilligers werkt of is dat ook heel moeilijk?
1: <lacht> Lastig, ja. ja want ja. dat
0: wordt wel vaak als een ja. oplossing gezien. Hè? Dus ik nog
1: even eenmansjob, uh, mm -hmm. dus dat uh, ligt veel op mijn schouders, maar uh, ik ja. ben... ben ja. Oké, okay,
0: nou even een tussenstand. Ik hoor jullie allemaal zeggen... we moeten het veel meer over de voortdurende lange termijn hebben. Het gaat echt om een langdurende investering... waardoor het ook mogelijk wordt om mensen die in de praktijk... consequent aan te stellen en het gezicht en het aanspreekpunt kunnen vormen... en specifiek ook langdurende activiteiten in die buurten en wijken... kunnen volhouden op het gebied van sport en beweging. En aanpalend, eigenlijk continu met de alle andere domeinen in gesprek te zijn... om dat samen vorm te geven. Dat is eigenlijk wat ik jullie allemaal ja. hoor zeggen. Dat wordt vanuit de wetenschap ondersteund. Dat probeer je in Leiden te doen. Dat is ook jouw pra praktijk in de Belmer. Um, als je dan een aantal andere oplossingen... voor de komende tijd daarbovenop zou willen leggen... waar we behoefte aan hebben, wat jullie zouden wensen. Waar hebben we het dan over? Wat is er nog extra nodig waarvoor jullie denken... dat dat venijnige. wicked probleem... mede kan worden opgelost... Of in ieder geval een goede stap in kan worden gezet. Zullen we proberen een rondje te maken. Mag ik dan met de wetenschapper in ons midden beginnen?
3: Ja, ik denk dat het een belangrijke is uh, ook werk aan het vertrouwen. Uh, en aan het vertrouwen van bewoners, inwoners, burgers, dat de overheid er voor hen is. Ja, dat is ook uh, een
0: actueel thema. In een
3: heel actueel thema, maar wat natuurlijk al heel lang speelt. Uh, waarbij ook beleid. Veel vanuit wantrouwen is, uh, zeker als het gaat over bijvoorbeeld de, de bijstand of de sociale voorzieningen, uh, dat je moet bewijzen dat je er recht op hebt en er geen misbruik van maakt. Ja. Um,
0: maakt mensen dat, dat ook weer schuw om bijvoorbeeld andere fondsen of uh, andere zaken aan te vragen?
3: Nou, ik denk om hulp te vragen, maar ook het vertrouwen te hebben dat die hulp dus oprecht is om jou te helpen om nou ja. Ja, sport voor je kind te organiseren. Dat is een voorbeeld, maar ik denk dat dat een hele belangrijke is.
0: Ja. En als het gaat om de toegankelijkheid bijvoorbeeld van sportverenigingen... zouden die zelf daar ook nog meer aan kunnen doen? Zouden die ook zichzelf nog wat meer open kunnen stellen?
3: Ja, ik vind het lastig om dat over alle sportverenigingen te zeggen. Maar wat we uh, wel bijvoorbeeld zien is dat uh, sportverenigingen ook erg verschillen... in bijvoorbeeld hoe, hoe goed ze hun bestuur op orde hebben. En dat ligt aan de leden die ze hebben, die, die de kennis hebben. Ook, ook het besturen van sportverenigingen is complexer geworden over de ja, afgelopen. dat vraagt ook langer ja, aan. We hebben daar recent een onderzoek naar gedaan... en er werd heel veel gezegd... het gaat niet meer op de achterkant van een sigarenkistje momenteel. Maar je hebt gewoon echt financiële complexe kennis nodig... en ook voorzitter zijn. Is, uh, uh, ja, daar kan je een hele week aan besteden als je dat zou willen. Maar dat betekent dus ook dat je het als vereniging... moet je die mensen hebben om dat te kunnen organiseren. Ja. Dus zo zie je ook... Ja, je ziet ook in dat op ongelijkheid bij verenigingen... zou je kunnen zeggen... Uh, ik denk dat dat een belangrijk punt van aandacht is.
0: Ja. Nou ja, je zou dus kunnen zeggen dingen uh, in ieder geval simpeler en toegankelijker maken. Ja. Dat is één ding. Het wantrouwen wegnemen is belangrijk. Ja. De wethouder, nog andere belangrijke aanbevelingen of oplossingsrichtingen als we het over dit uh, ingewikkelde probleem hebben.
2: Nou, het, het, het maakt uh, uh, nu lokaal uit welke, welke, uh, welke interventies je neemt. De keuze om met een jeugdfonds, sport en cultuur aan de slag te gaan. Of met jeugdeducatiefonds. Ja, dat ligt nu heel erg uh, aan de keuze van een, van een college en van een, van een raad. Het maakt uit in welk dorp of stad je het, woont. Het maakt uit in welke dorp of stad je bent uh, of woont. Uh, of je deze kansen ervoor krijgt. Uh, dus ik denk uh, ons uitgangspunt is ongelijk te investeren daar waar het uh, nodig is. Uh, dus het Rijk. Uh, ja, die zou bijvoorbeeld deze belangrijke rol, en dat zien wij, dat is bewezen. Uh, er ligt heel veel wetenschap onder. Gewoon structureel moeten maken. Dit zijn gewoon echt wezenlijke taken uh, die, die op het bordje van de gemeente liggen, maar die we helaas nu met, met tijdelijke middelen moeten financieren. Dus dat is het is wel
0: zou... lang, een hele lange discussie hè, om wettelijke taken te maken van sport en cultuurbeleid op lokaal niveau. Daar zijn gemeentes nu vrij in, daar legt het Rijk eigenlijk niet zo'n wettelijke taak op. Eigenlijk hoor ik jou zeggen: dat moet juist gebeuren. Dat om, om ervoor te zorgen dat we overal diezelfde basis hebben.
2: Ja, nou ja, het, het, Rijk, uh, het Rijk is verantwoordelijk voor de bestaanszekerheid. Dus uh, dat betekent dat dat inderdaad ook een onderdeel ervan is. Dus het zou fijn zijn als de gemeente dan ook in staat worden gesteld om dit soort initiatieven wel structureel te maken. En ja. dat het niet zou moeten uitmaken welke politieke kleur op een gegeven moment inderdaad in een bepaalde uh, stad het uh, de, de college vormt. Of je wel of niet uh, die mogelijkheden biedt. Ja. Uh, gelukkig doen wij dat in Leiden. Maar ik, ik zou wel heel graag willen dat dat gewoon door wordt gezet. Want het zou jammer zijn als je dit na enkele jaren weer zou moeten stoppen. Omdat je de keuze moet maken van nou gaan we Kiezen voor een nieuwe weg of gaan we kiezen of voor een fonds om kinderen en uh, volwassenen aan het bewegen te krijgen.
0: Ja, nou, een heel heldere oplossingsrichtingen. Namelijk ook hier geldt dan vol kunnen houden betekent steun van het Rijk. En structurele steun op dat gebied die voor elke gemeente daardoor inzetbaar is. Klopt. Nou, helder. Uh, Maartje, heb jij nog een paar interessante oplossingsrichtingen waarvan je zegt... nou, daar zouden we de komende tijd nog eens wat meer aan moeten doen?
1: Dan, dan ga ik letterlijk voor een praktijkvoorbeeld. En dat is gewoon waar ik in het begin al over had. Die tweede huiskamer kunnen creëren. En daar heb je ja. dus een clubhuis voor nodig. Ja. En waar je bij elkaar kan komen. Waarbij je bijles kan geven. Dat ze de combinatie echt kunnen maken tussen bijles... En de sport. En dat ze daarna nog even lekker met elkaar kunnen eten. Wij, hebben, wij organiseren bijvoorbeeld namelijk een Foodie Friday. Waar de ene keer halal wordt gegeten. De andere keer roti. De andere keer uh, Hollandse pot. Uh, om mensen echt bij elkaar te brengen. En dat ze niet alleen maar per se voor de sport komen. Maar ja, stiekem dus ook kunnen gaan sporten.
0: Ja, ik hoor ja. jou zeggen, dan creëer je daarmee dus echt een ja. buurtgevoel. Ja. Waar je gezien wordt, waar je naartoe wil gaan. En waardoor Dat je het ook...
1: kan maken. Ja. En als je dan die, die afspiegeling van samenleving hebt, dan heb je ook gewoon mensen van verschillende afkomsten. En leer je elkaar kennen. Ja. Uh, en, 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 en word je ook beter van elkaar en met elkaar, dan, in, dan ja, inspireer je elkaar, denk ik.
0: Ik vind het toch fascinerend dat je dit voorbeeld geeft. Overigens, het lijkt mij echt een heel logisch voorbeeld. Maar ik hoor het ook best wel lang. Hè? Dat mensen al lang eigenlijk zeggen... ja, dat is eigenlijk de oplossing. Maar dan moet je dus sommen geld bij elkaar brengen... uit verschillende potjes. Namelijk onderwijs, welzijn, et cetera. En dat lukt blijkbaar dus toch heel moeilijk. Waarom slagen we daar niet in?
1: Ik weet het niet. Als ik het wist, dan, dan hadden we het al opgelost. Maar... Um... Ik denk dat het toch gewoon... Ik zie dat het wel gebeurt in de wijk. Ook, ook in Zuidoost. Alleen iedereen eigenlijk een beetje op zijn eigen eilandje. En de, de kunst is denk ik nog... om te, van elkaar te weten wat waar speelt. En ja. uh, die bij elkaar zien te brengen. En kijken hoe we daar een uh, uh, mooie samenwerking kunnen. Ja,
0: dus die samenwerking als geheel... dat is toch eigenlijk ook een belangrijke richting ja. En toch nog wat meer die hokjes zien te ja, doorbreken. en
1: weten wat er ook speelt in je eigen
0: buurt. Ja. ja. Um, nou, ik denk een aantal mooie aanbevelingen die jullie doen, eh, die voor een gedeelte ook misschien wel in Leiden in de praktijk worden gebracht. Als het gaat om het doorbreken van die hokjes, eh, het creëren van het thuis- en buurtgevoel of het buurthuisgevoel. Je gaf er een aantal goede voorbeelden van. Eh, andersom, heb je nog wensen naar de wetenschap, jullie beiden eigenlijk, waarvan je zegt daar zou de wetenschapper zich de komende tijd nog eens even wat specifieker op storten. Want we hebben die kennis nodig om dit venijnige probleem op te lossen rondom sport en bewegen.
2: Nou ja, ik, ik denk dat de wetenschap uh, een, een heel goed overzicht heeft... van wat er uh, zowel binnenland uh, als in het buitenland werkt. En uh, na die tips of uh, die, die kennis is voor ons als gemeente heel erg waardevol. Ja. Hey, wij doen zelf dan twee jaarlijks een stads- en een wijk enquête... Uh, je hebt niet altijd de mogelijkheden om op, op, op groot wetenschappelijk niveau heel veel onderzoeken te doen. Uh, sinds enkele jaren werken wij als gemeente heel nauw samen met bijvoorbeeld de Leidse Universiteit op verschillende thema's. Maar ik kan me voorstellen dat er gewoon veel meer instituten zijn zoals de Mulier, uh, nou, zoals heel veel andere uh, kennisinstellingen die de gemeente heel erg zouden kunnen helpen. Dus mijn uitnodiging is ook echt... Ja, probeer dat inderdaad ook echt proactief aan te bieden. Ja. En daarin inderdaad ook met rolmodellen, met, met, met sporters bijvoorbeeld... ook ja dit soort thema's hoog op de politieke agenda te krijgen.
0: Nou, je kennis zichtbaar te maken en ook nog meer aan te bieden op het uh, lokale domein. Nou, daar kun je denk ik zo op reageren. Heb jij daar nog een aanvulling op wat je vanuit de wetenschap nog nodig zou willen hebben?
1: Nee, je, nee? nou nee, eigenlijk niet. Nee? nee.
0: Nou, dan ben ik heel benieuwd hoe jij erop reageert en of je dat misschien nog voor een gedeelte zou kunnen gaan doen de komende tijd.
3: Ja, ik vind het een hele mooie uitnodiging inderdaad. En daar zit voor mij dus ook, wat ik aan het begin zei, die maatschappelijke relevantie van mijn werk. Ja. Uh, dat het, het moet ergens aan bijdragen en uh, het gesprek ook uh, opleveren over wat het uh, uh, kan brengen, het onderzoek. Um, en dat gesprek moeten we als onderzoekers ook initiëren en voortzetten. Ik, denk dat daar, ik vind dat daar voor onderzoekers een belangrijke rol ligt.
0: Dus. Ja, niet alleen onderzoeken, maar nee, het ook weer uitdragen nee. en uh, ver, ja. uh, verspreiden. Ja. Nou, dat is in ieder geval wat we hier met ze vieren van, uh, vandaag hebben proberen te doen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor dit gesprek en uh, heel veel succes met jullie weer. Ja, dankjewel. Dank je wel. Onze podcast zit erop. We hopen dat je bent bijgepraat. Voor meer informatie, tips en vragen verwijs ik je graag naar het e-mailadres podcast@teamsportservers.nl. Simone de Bruin, onze eindredacteur, staat altijd open voor goede adviezen, tips en ideeën. Deze podcast is een initiatief van Sportservers, uitvoerder en adviseur van sportbeleid in de lokale praktijk... en de provinciale sportorganisatie van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Ik wens je voor nu een bewegelijke dag.